0: 各位听众朋友好，上一期的节目啊，我跟大家聊到了我去和歌山县的高野山参拜空海大师的故事。许多听众朋友给我留言，说等疫情结束以后啊，可以去日本时一定要去高野山走一走，去领略一下大唐的遗风，拜见一下千年的圣人。我是很欢迎大家去高野山，但是呢，希望大家。是带着一份虔诚之心去这一佛国，千万不要把它当成自己日本旅游的打卡地。高野山是一个多山的丘陵地带。我离开高野山回东京的时候啊，下山的路是盘旋的，沿途景色很美，尤其是农村的小洋楼，一栋一栋的，很有特色，十分的漂亮。我心里就想了。什么时候，我也在这里买一栋房子，远离东京的喧哗，在大自然的怀抱当中啊，静静的写作、录播、解说日本节目。许多听众朋友啊，也很关心日本农村生活、啊，想比较一下，日本的农村与我们中国的农村啊有什么不同？那么今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊日本的农村，它到底是一个什么样的地方？愿你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在我们中国啊，大多数的人都想成为城里人，而城里人呢，哎，都想成为大城市人。为什么有这样的想法呢？其实很好理解，因为城里的各方面条件啊比农村好。那么这个条件。自然包含了收入、教育、医疗、社保和环境等各种因素。虽然我们中国已经没有了农村户口，但是呢，农村人进城是容易的，但是呢，要在大城市里面落户，一般情况啊是非常的困难。这是因为我们中国的国情所决定，一时啊估计难以改变。那么日本的农村人。如果像搬到东京、大阪这样大城市里面去落户，是不是比登富士山很难呢？答案、啊、很简单，比买一根冰棍还容易。为什么这么说呢？因为日本的户口啊，它是可以自由的迁移，而且没有学习房的概念。比如说，一位在北海道的山沟沟里面长大的孩子，他想报考东京大学，那么你拎个小布包。买一张机票就可以到东京大学边上租一间房，然后租到房之后呢，第二天你就可以到当地的区政府的窗口去办理户籍的迁移手续。这个手续啊很简单，就填张表格就行，哎，不需要出示各种证明。也就是你在填完表格的瞬间，你就成了东京都民，可以享受东京都民的所有的待遇，而且呢。学校是就近上学。那么东京既然是这么容易落户，那么日本全国的农村人是不是都跑到东京来落户、来工作呢？答、啊、案也是不是。为什么不是呢？哎，原因啊有这么几个：第一，日本的城乡差别很小。用一句绝对的话来说啊，日本的农村。与日本的大城市的区别就在于有没有霓虹灯。有霓虹灯的地方啊是城市，没有霓虹灯的地方就是农村。其他呢几乎都是一样。日本农村的现代化程度水平很高，一户人家四口人拥有五辆汽车是很正常的事情。因为啊，出门必须开车，一人一辆车。如果一家人要去走亲戚的话呢，还需要一辆商务车。所以，日本城乡，它基本上是一样的。这个一样的概念就是，医疗养老的社会保障制度是一样的，教育制度和医疗制度也是一样的。譬如教育，日本的教育法里面啊有一条很重要的规定，就是全国公立中小学校的教育设施呢，它必须是标配。也就是说。城里的学校有什么，农村的学校也必须拥有什么。我们举个例子，东京的小学，比如说有一千名学生，配置有教室、实验室、图书室、礼堂、呃室内体育馆、游泳场、游泳池。那么，在日本的一个小山村的小学，只有十名学生，那么这所学校也必须具备同样的设施，只是规模呢比。东京的小学小一点而已。还有一点呢，日本的公立中小学校的教师呢，都是属于地方公务员。那么城里的老师要根据市教育委员会的要求，要经常轮岗到农村小学去教书。当然呢，农村小学的教育质量啊，与东京的小学相比还是有差距，但是呢，这个差距不会相差很大。中学呢？也是一样。再比如考大学，日本的所有大学，包括东京大学和早稻田大学，他们的招生呢是没有各地分配名额的，全国考生都可以报考东京大学，然后呢按照考试分数线的高低录取。东京大学一年招生是三千名，如果北海道的孩子们考高分，三千名都可以让。北海道拿走。东京的考生就因为是东京户口，就可以比北海道的考生低上100分上东京大学的事情啊，在日本是不会发生的。所以啊，一个东京户口对于考生来说没有多大的意义。这些因素呢，就是的农村人进城以后生活啊，他除了出门可以坐地铁，经常可以看到霓虹灯之外，其他什么没有可以。值得炫耀的地方，反而呢，因为生活成本高，每天啊让自己活得很辛苦。同样呢，日本人生病都没有往大城市医院里面跑的习惯，比如癌症，在当地的中心医院里面啊都可以治疗。第二呢，是日本的土地的私有制，农民大多数有代代相传的土地，所以呢比较重视加入荣誉的日本。你可以把祖上传下来的土地啊租给别人耕种，但是如果你把土地卖了，那等于是卖了祖宗，这在日本农村啊是一件极为不光彩的事情。这就客观上导致了一部分农民啊，他无法放弃农村的生活去进城。所以啊，有土地的农民就有了守业的责任与义务，而这一份责任与义务呢。就使的农民们他不能轻易的离开家乡进城去生活去工作，那么即使使自己进城工作，家还是安在农村，抽空的时候啊，再去打理他一亩三分地。不少在城里面当官，甚至在中央机关当的部长职务的一些人，那么退休以后啊，他们也是会回到自己的家乡，保护他老爸传给他的那块地。告老还乡呃，在日本是一件实实在在的事情。比如说，我比较熟悉的日本前首相存在服事，他离开首相的岗位就离开了东京，然后呢，就回到他的老家大分县啊大分市，然后就在乡下呢自己生活。因为土地呢是私有制，城里人啊如果想到乡下去盖房子，他直接从。农民的手里面买土地就行，没人管你。第三，农民的收入呢，诶，普遍比城里高，这是大家可能想象不到的。由于日本政府啊，为了稳定农村和农村经济，保障农民的收入呢，所以实施了许许多多的农业补贴政策，这就使得日本农村的收入啊，它普遍较高。根据日本农林水产省的调查。在2017年，日本全国农民的人均年收入是450万日元，大约合是29万元人民币。这个数字呢，比东京人的平均年收入的438万日元还高出了12万日元，大约是高出 7,000 万人民币。但大家想一想，东京的生活成本至少要比日本的农村高出一倍。拿着这些钱在。日本农村呢，生活是十分的滋润；跑到东京啊，就有可能是吃不饱、穿不暖。第四呢，日本农民他不愿意进城生活的，还有一个很重要的原因，是因为他可以在老家兼业。什么叫兼业呢？就是兼任别的事业。好几位听众朋友问我，他说：“日本有没有农民工？”我说：“啊。”在上世纪六七十年代有，不过现在没有了。但是呢，日本现在有半农民工，也就是兼业的农民。这些人呢，呃，星期一到星期五在家附近的工厂里面上班，星期六、星期天或者节假日呢，在家里面务农。农忙的时候啊，还可以请假不上班，然后去收个稻子。这就是说，祖传土地少的农民啊。他可以通过兼业来增加收入，这样呢，既不需要背井离乡，又可以照顾家庭和农田，是一举两得。除了以上这些原因之外呢，我想啊，日本农村人不愿进城生活，还有一个很重要的原因，是因为生活的舒适度与温暖度呢是不一样的。虽然东京是很繁华，但是呢，你到东京以后啊，往往是举目无亲。而且东京人呢是人情啊，比农村来的冷漠，买一颗菜啊还得掂量掂量。但是在家乡呢，有同学、有朋友、有七大姑八大姨，人情呢比较温暖，蔬菜可以自己种，房子呢比东京住的宽敞。正因为如此啊，有不少在东京、大阪的大学里面憋的学生，他还是喜欢回到自己的家乡里面工作。当然，也有写农村的年轻人啊。勇于去东京等大城市北漂，漂成功呢留下，漂不成功再回到老家来。日本社会的这种自由宽松的环境，也避免了社会资源的过度集中，避免了一些不必要的社会资源的竞争与不公平的社会问题的出现。这一次在河口山县的另外一大感受，就是日本的农村的房子的造型之美和它的宽敞程度。是远远超过了东京。在东京这么一个国际大都市里面，那些一户建的房子和合格三线的农民的房子相比啊，逊色的不止是一倍。而且，日本农村房子的现代化程度啊，也大多数是超过了东京。我以前去日本东北岩手县的农家里面做客，新建的一户建两层小楼啊，屋顶全部装上了太阳能发电板。政府呢补贴 60% 家里所有的电力和热水供应系统都采用太阳能发电系统，不仅每个月呢不需要交水电费和煤气费，而且富裕的电力呢还可以卖给当地的电力公司，一个月啊也有2万日元左右，也就是 1,300 块人民币左右的收入。我就发现，住在东京的人才是遐想人，因为。东京的家里面啊，大多数没有像农村这样先进的玩意儿。为什么日本农村的房子会比城里人漂亮呢？这里面啊，有两个很重要的因素需要考量：第一呢是收入，第二呢是地价。河口山县人与东京人的平均年收入相差多少呢？根据日本国家税务局的调查，在2019年。东京都劳动者，包括临时工在内啊，哎，他的年平均收入是438万日元，大约是和29万元人民币。而和歌山县的平均年收入是370万日元，大约是和2 4四万四千块人民币。两者相比呢，哎，大概相差了是4万块人民币。不过和歌山县的农民的平均收入要比东京的百灵来得高。刚才我已经点到了，这就决定了日本的农民啊，他比东京的城里人还要富裕。不仅如此，我们还注意到，东京是全世界物价最高的城市之一，生活成本啊是远远高于合格山线。东京人去超市买一颗卷心菜，价格是400日元，大约合26块人民币。呃，和歌山县人买一颗卷心菜呢，价格是100日元，大约只有，呃，六块5毛人民币。而且呢，农民兄弟们几乎是家家里面都有蔬菜地，所以呢，吃菜呢，基本上是不花钱。这与东京人出门就花钱，比如说一出门就要坐巴士、坐地铁、轻轨相比啊，和歌山人是很少出远门。那么，即使出远门的话，也是自己开车走，所以。虽然平均相差几万块人民币的年收入，但是呢，合格三线人他的年收入的含金量呢，要比东京人士高出许多。第二个呢是地价的差异。2019年，东京都的平均地价是每平方米是103万日元，大约是六万七千块人民币。那么这只是东京。城市和郊区地区的一个平均的地价，到了市中心，比如说像银座所在地的中央区，它的地价呢是每平方米是857万日元，大约合56万人民币。我们亚洲中心社所在的港区呢，它的地价每平方米是404万日元，大约合26万元人民币。呃，河格山县在2019年。它的平均地价是每平方米是四万六千日元，大约合三千块人民币。合格山县最贵的地价是在合格山市，它是合格山县政府的所在地，也相当于我们省政府的所在地。因为日本的县呢，从行政的级别上面来讲，相当于我们中国的省。那么合格山市它的平均每平方米的地价是十九万两千日元。相当于一万两千五百块人民币。那么和歌山县的农村的地价平均是每平方米大概一万日元，大约合是六百五十块人民币。那么日本是土地私有制，农民在自己家的土地上面造房子，是爱造多少大就造多少大，土地成本呢是零。日本全国的建筑材料价格基本上是一致。东京呢，如果搞一个一户建，与在合格山的农田里面造一栋小楼，差的只是地价的价格，还有建设的人工成本、材料价格呢，基本上是一样的。以合格山县一栋农民的住宅为例，如果在东京的话呢，不要说在中央区，就是相对诶市区的地方，没有两亿日元。也就是说，没有 1,300 块人民币以上的价格是搞不定的。而在和歌山县的农村，大约 3,000 块日元，也就是195万元人民币，基本上都可以搞定。这就意味着，和歌山县农民用7年的收入就可以建造起一栋漂亮的小楼，而东京人呢，需要用45年的收入，才可以造得起同样的一栋小楼。从以上的数据的比较当中，我们可以理解为什么日本农村的房子它比大城市还要漂亮。道理也可以理解，在当今的新冠病毒的疫情当中啊，呃，日本许多大公司鼓励员工们在家里面上班，于是呢，东京市中心的人们啊开始出现一种倾向，什么倾向呢？就是跑到郊区去买房子，用东京人的高收入去享受。地方城市的低成本的生活，只有这样呢，才能让自己的生活啊变得富裕美好起来。上一期的节目的最后啊，为大家播放了日本音乐家守石诚司先生作曲并演奏的乐曲《高野山的奥之院》。那么今天啊，我再为大家送上一曲守石先生为浙江的天台山谱写的音乐曲，叫《道》。这个道呢？是道路的道，也是佛教当中的得道的道。大家来听一听，这位日本的音乐大师如何理解与演绎中国的这一佛教圣地。谢谢大家收听这一期的节目，我们下期节目再见。